0: Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia López. Estudio en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pertenezco a la Facultad de Enfermería y Nutriología. En este audio les quiero presentar la enfermedad del cáncer. Lo primero que debemos de aclarar es que no se trata de una sola enfermedad, sino de más de 200 patologías distintas que tienen algo en común. Todas están originadas por un crecimiento descontrolado de la célula. El cuerpo está hecho de muchos tipos de células. Estas células crecen y se dividen de una manera controlada para producir más células, que son necesarias para mantener el cuerpo sano. Cuando las células llegan a ser viejas o se dañan, ellas se mueren y son reemplazadas con células nuevas. Sin embargo, a veces este proceso ordenado falla. La materia la materia genética, es decir, el ADN de una célula, puede llegar a ser dañada o cambiada, produciendo mutaciones que afectan el crecimiento normal de estas células y su división. Cuando esto sucede, la célula no se muere cuando debe y nuevas células se producen o se forman cuando el cuerpo aún no las necesita. Las células extras pueden formar una masa de tejido llamado tumor. Existen dos tipos de tumores. Los tumores benignos, estos no son cancerosos, pueden extirparse y en la mayoría de los casos no vuelven a aparecer. Las células de estos tumores no se diseminan a otras partes del cuerpo. En cambio, los tumores malignos son cancerosos, las células de estos tumores pueden invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. Aunque no se pueda definir el cáncer como una enfermedad exclusivamente de base genética, padecer esta patología siempre implica que existe un problema en los genes, en concreto en su principal compuesto, el ADN. Una de las características más importantes del cáncer, también relacionada con las mutaciones, es que si no se detecta a tiempo puede adquirir una última propiedad. Este puede ser capaz de desplazarse del tumor o la masa original y establecerse en otros lugares del organismo. A este proceso se le conoce como metástasis. Síntomas del cáncer. Al ser el cáncer un conjunto de numerosas enfermedades, no se puede hablar de síntomas generales de esta patología. En muchos casos se trata de una enfermedad silente, lo que complica su diagnóstico precoz y empeora el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, algunos tipos de cáncer sí tienen síntomas concretos, que pueden alertar de que algo está mal en el organismo. Los signos y síntomas dependerán de la localización del cáncer, cuán grande es, así como de qué tanto afecta a los tejidos u órganos. Puede causar síntomas tales como fiebre, cansancio extremo o pérdida de peso. Esto se debe a que las células concretas utilizan mucho el suministro de energía del cuerpo. Pero algunas veces nos vamos a, a equivocar con los síntomas porque como sabemos hay muchas enfermedades que tienen estos mismos síntomas. Entonces para poder diagnosticar eh, bien que hay cáncer se necesitan algunas pruebas. Causas del cáncer. La principal causa del cáncer son las mutaciones de las células, pero todavía no se conoce todo lo que las puede provocar. Otra causa que se conoce es por herencia genética. A estos cánceres se le conocen como cánceres familiares. Otra de las causas del cáncer son los llamados agentes carcinógenos, sustancias que pueden dañar el ADN. Y una de las principales causas del cáncer está disponible para todo el mundo. Se trata del tabaco. Existen otros agentes que pueden ser carcinógenos, como el alcohol, hormonas femeninas y la radiación ultravioleta. Otro grupo de causas son las infecciones, como el virus del papiloma humano, la bacteria Helicobacter pylori y el virus Steinbar. Tipos de cáncer Carcinoma se trata de cánceres que se originan a partir de las células epiteliales. Estas son células que tapizan la superficie de órganos, glándulas o estructuras corporales. Representan más del 80% de la totalidad de los cánceres. Sarcomas. Son los cánceres que se forman a partir del llamado tejido conectivo o conjuntivo, del que derivan los músculos, huesos, cartílagos o tejido graso. Leucemias. Son cánceres que se originan en la médula ósea, que es el tejido encargado de mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en estas células pueden producir respectivamente anemias, infecciones y alteraciones de la coagulación. Linfomas. Se desarrollan a partir del tejido linfático como el existente en, en ganglios y órganos linfáticos. Los cánceres más comunes son cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, leucemia, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de estómago. Tratamiento del cáncer. El cáncer debe de ser tratado por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos, dirigido principalmente por el oncólogo médico, que será el encargado de diseñar la estrategia de ataque que según se está demostrando. Será totalmente personalizada a las características del cáncer y del paciente. Los tratamientos más comunes son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En los tumores sólidos y siempre que sea posible la primera aproximación terapéutica será la cirugía. En ocasiones hay que aplicar un tratamiento sistémico, es decir fármacos, para reducir el tumor antes de operar. En muchos casos, las terapias farmacológicas son necesarias a posteriori para evitar que el cáncer vuelva a aparecer. La radioterapia es otro de los tratamientos frecuentes. Se trata de una aproximación terapéutica local que consiste en la aplicación de radiaciones ionizantes sobre el tejido tumoral. En el tratamiento que más se ha avanzado es en el tratamiento farmacológico se usa para evitar que el tumor se alimente y crezca, provoca el suicidio de las células afectadas o simplemente destruir la célula que conforma el tumor. Diagnóstico. Cuando un paciente acude al médico por alguna molestia o síntoma, el médico antes de realizar cualquier prueba, elabora una historia clínica, la cual incluye antecedentes familiares y personales del paciente y sus hábitos de vida. La historia clínica, junto con la exploración física, permite obtener una serie de datos que pueden hacer sospechar la existencia de algún cáncer o problema de salud. No siempre es posible diagnosticar precozmente el cáncer, debido a que es asintomático. Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en diferentes grupos. Pruebas analíticas. Analizan componentes de diferentes partes del organismo, sangre, orina. Pruebas de imagen, permiten obtener imágenes del interior del cuerpo. Estudios de tejidos, para ello es preciso obtener una muestra de las mismas a través de la biopsia o de citología. Consiste en estudiar las células de los tejidos sospechosos y confirmar si existe malignidad o no. En el aspecto social, el cáncer es un problema de salud pública, de primer orden ya que aunque se ha avanzado radicalmente en la curación, todavía constituye la segunda causa de muerte solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Los datos indican que la tercera parte de los más de 560.000 fallecimientos por cáncer podrían atribuirse a la nutrición y hábitos de estilos de vida, como las dietas de mala calidad, inactividad física, consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad. Sin una buena nutrición, el sistema inmunológico no desempeña sus funciones correctamente. Por ello, es necesario que un paciente diagnosticado de cáncer tenga un correcto asesoramiento nutricional. Esto ayudará a mejorar la evaluación del tratamiento, disminuir los efectos adversos y mejorar la calidad de vida y el pronóstico. Idealmente, la detección y valoración nutricional del riesgo de problemas nutricionales deberá ser un trabajo interdisciplinar, instituido en el momento del diagnóstico reevaluado y seguido a lo largo de todo el tratamiento y la recuperación. Las necesidades de proteína de una persona aumentan los periodos de enfermedad y estrés. El organismo precisa más proteínas para reparar y reconstruir tejidos afectados por el tratamiento del cáncer y para mantener un sistema inmunitario sano. El manejo de los líquidos en la atención al cáncer debe asegurar que la hidratación y el equilibrio electrolítico son adecuados y prevenir hipovolemia y deshidratación. Se recomienda un mililitro de líquido por cada kilocaloría de las necesidades energéticas calculadas. En algunos de los casos, las personas sometidas a tratamientos para el cáncer necesitan hidratación intravenosa para cubrir sus necesidades de líquidos asociadas al tratamiento. La elección de comida. Consumir alimentos naturales. Comer grandes cantidades de vegetales. Consumir cereales integrales para asegurar el correcto aporte de hidratos de carbono de lenta absorción. Consumir una cantidad adecuada de proteínas y calorías para mantener un peso saludable. Aumentar el consumo de grasas de omega 3 y monoinsaturadas. Sustituir la leche, el queso, los helados por alternativas no lácteas. Evitar azúcar y beber abundante agua durante los tratamientos.